2: How do you keep
3: your composure? Uh, what's up? How do you keep your composure? <laughs>
1: The only crime that I have committed is to fearlessly defend
4: our nation from those who seek to destroy it. de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta misma hora del día, usted ya lo sabe aquí estamos, listos para informarle para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte de su día en este miércoles 5 de abril del año 2023, todos los días nos proponemos no solo llevarle la mejor información, el mejor análisis la crítica en la radio mexicana sino también también ser una compañía para usted en su día a día esperemos estarlo logrando. Les saludamos con gusto en este miércoles, ya a la mitad de la semana. La primera, pues el primer, eh, eh, los primeros cinco días de abril se están cumpliendo el día de hoy. Hace calor en la capital de la República, 31 grados centígrados en este momento. La temperatura se espera una máxima de 33 y seguimos con altos niveles de radiación solar. Hay un sol intenso y esto afecta a las personas que van a estar expuestas por mucho tiempo por largos periodos al sol, hay que cuidarse, hay que cuidar la piel y hay que ponerse bloqueador si usted hace actividades al aire libre y se expone al sol en estos momentos tenemos mucha información que compartirle en este miércoles miércoles de Semana Santa, miércoles de la Semana Mayor, para muchos el último día de labores, los que no tienen la semana completa de vacaciones, se van a partir de hoy por la tarde se estará vaciando todavía más la Ciudad de México ya ayer el lunes justo comentábamos que se veía todavía mucho movimiento en la ciudad, mucho tráfico, pero ayer ya empezó poco a poco a vaciarse, ya el tráfico fue mucho más, eh, mucho menos intenso, y hoy yo preveo que hoy y mañana seguramente ya estará la ciudad de México pues es semivacía, como suele estarlo en los días santos. Eh, les saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana. Mandamos muchos saludos afectuosos hasta Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, el occidente mexicano, a la Comarca Lagunera, en el noroeste de la República a la zona de Tampico, Tamaulipas allá en el puerto del Golfo de México a la gente que nos escucha también en Oaxaca capital, muchos saludos allá en la zona de los Valles Centrales, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca y siguiendo por el sur, a la gente de Guerrero, allá en, eh, en Chipacingo Guerrero, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital de este estado, y a la gente de Mérida, Yucatán, muchos saludos a todos ellos les saludamos con gusto en este miércoles soleado, miércoles de calorcito Vacaciones para muchos, y bueno, la información, usted sabe, no descansa, así es que vamos a los temas que le tenemos preparados en este día. Amigovsky, desde el premio, Putin, envió un mensaje de amistad al gobierno de México, al gobierno de López al que le agradeció su postura equilibrada. En casos como la invasión a Rusia, como dice el, el refrán, no me ayudes, compadre, en estos momentos que anda tan tensa la relación con Estados Unidos, y bueno, estos saludos del señor Putin a ver cómo caen allá en la Casa Blanca. Y enojados, mientras tanto, en los Estados Unidos, ya le decía, el expresidente Donald Trump envió un mensaje después de su primera audiencia judicial ayer en la corte de Manhattan, desde la Florida, donde ya regresó, ya compareció el día de ayer y regresó a su residencia en la Florida el exmandatario estadounidense aseguró que su país se ha convertido en un país del tercer mundo, está preparando ya el terreno para su discurso de campaña, se acuerda usted hagamos América Grande otra vez, bueno pues por ahí va al parecer el discurso nuevamente del señor Donald Trump que ha aprovechado muy bien este juicio en su contra, estas acusaciones que le hace la corte de, de Manhattan, las está aprovechando para hacer campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Y amigos, quien no tardó en defender a Donald Trump fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dice, otra vez, el presidente insiste, ya lo, lo, le respondieron una vez desde la Casa Blanca, negando estas afirmaciones del presidente mexicano, y vuelve a insistir López Obrador en su última conferencia, ¿eh? porque esa es la mejor noticia que le voy a dar hoy. No va a haber conferencias mañaneras, ni jueves, ni viernes. Ay, pónganme por ahí, por favor, un, un cántico de alegría de... De aleluya, no sé, porque nos, nos va a dejar descansar dos días el presidente. Lo ideal hubiera sido que se hubiera ido toda la Semana Santa, ¿no? Y la de Pascua que descanse de sus mañaneras y de paso nos deje descansar a todos los mexicanos. Pero, pues nada más dos días se tomó el presidente, ni mañana ni pasado habrá mañanera. Pero en la de hoy se volvió a lanzar fuerte a defender a su amigo. Donald Trump. Dice que Trump está siendo injustamente juzgado por los Estados Unidos y que padece lo mismo que él. Se compara con Trump por aquel intento de desafuero que encabezó Donald, el, el presidente Vicente Fox en contra de entonces jefe de gobierno, López Obrador. Y Bueno, pues vamos a ver cómo cae esta nueva declaración de López Obrador en defensa de Trump. Y solución. Esta mañana también el presidente mexicano presumió la compra, ayer le informamos en este espacio, que el gobierno mexicano estaba comprando 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola. Pagó 6 mil millones de dólares. Dice el presidente que gracias a esta situación la luz no va a subir de precio. ¿Dónde hemos oído eso los mexicanos? ¿Dónde no hemos oído? Bueno, pues anótelo. Anótelo porque hoy lo dijo nuevamente el presidente López Obrador. Y fraude. Oiga, en Oaxaca, turistas extranjeros de un hotel sufrieron un secuestro virtual ahí en su mismo hotel los secuestraron virtualmente, le voy a contar toda la historia. En la segunda hora de la una le voy a platicar de la pequeña Haití, una comunidad que se ha sentado en la Plaza Giordano Bruno, esto en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Ahí viven al menos 700 migrantes de origen haitiano. Es un reportaje especial que tendremos de nuestro reportero de Asuntos Especiales, David Fuentes. En los deportes, el mejor soy yo, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aprendió el debate y aseguró que como futbolista él fue mejor que Hugo Sánchez. Oye, pues vamos a lanzarle también esta pregunta si le parece el día de hoy. ¿Quién le parece que es mejor como futbolista, eh, Hugo Sánchez o el señor Ortego Blanco? Ya se la plantearé más adelante, por pronto Oscar Mota nos va a contar también de una tragedia que hay en el deporte. mexicano. Cuatro jóvenes futbolistas menores de 12 años fallecieron tristemente en un accidente automovilístico se dirigían a una competencia y el auto en el que viajaban volcó Lamentablemente perdieron la vida estos cuatro jovencitos que soñaban con llegar a ser estrellas de Raskem. En el entretenimiento, Anaya Raga nos platicará sobre el fallecimiento de la Andrés García. Se murió Andrés García oiga, ayer a los 80 años. Las nuevas generaciones lo conocen como el de la bombita. ¿no? La verdad es que muchos lo conocen por su historia del cine mexicano. Hizo de todo, una de las estrellas del cine de ficheras. Pero también llegó a hacer buenas películas el señor Andrés García, todo un, todo un sex symbol del cine mexicano. Su eh, como actor. Bueno, pues vamos a estar comentando de estos y otros temas aquí en A La Una, como ve, el programa está pues surtido, como aquellas cajas de galletas que tanto gustaban de niños el surtido rico, así más o menos anda el programa de A La Una el día de hoy con muchos temas, con muchos tópicos, con mucha información para estar, por supuesto comentando, opinando y también debatiendo y para eso, para que usted debata con nosotros y hagamos juntos la polémica sobre los temas de la agenda pública de este país le hago las preguntas de este día
1: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y vámonos a los temas que les tengo preparados para comentar, opinar, debatir. El primero de ellos tiene que ver con este comentario, nuevamente que hizo el presidente López Obrador, insistió en que él no está de acuerdo con que, que cuicien a su amigo, a su amigo lo quiere mucho, ya, ya no hemos sabido los mexicanos, siempre lo defiende. A su amigo Donald Trump dice que está siendo injustamente procesado en los Estados Unidos y que todo es una acusación política. Lo vuelve a comparar con él mismo cuando en 2005, aquí en México, el entonces presidente Vicente Trump intentó desaforarlo, quitarle el fuero para enjuiciarlo cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Usted cree que López Obrador hace bien en emitir estas declaraciones para defender a Trump? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, hace bien porque es su amigo y lo defiende. No, está muy mal. No son juicios que no se pueden comparar. Y de plano AMLO está provocando a la administración Biden. El segundo tema, la NBA informó que a partir de la próxima temporada no va a sancionar a los jugadores que den positivo a cannabis. Es decir, que los jugadores de la NBA podrán consumir marihuana sin ser sancionados, aunque les aparezca el resultado en un examen Antidoping. Es la primera liga deportiva en el mundo que tolera el uso lúdico de esta droga, de la marihuana o la cannabis. Esto se da en un contexto en el que en Estados Unidos pues ya hay 48 estados que eh, pues han legalizado el consumo de la marihuana, y una treintena una treintena de esos 48 son legales, el uso lúdico. ¿Qué opina usted en todo caso de esta decisión de la NBA? ¿Está bien? Le doy opciones para que me conteste. La marihuana es una droga no letal y puede con puede compenetrarse con otras actividades o está mal, incentivan el consumo entre los jóvenes, o de plano la tolerancia a la marihuana pues puede ayudar a eliminar el negocio criminal de las drogas. el en última, Otra pregunta que le hago en este día tiene que ver pues con este tema que ya le comentaba, la declaración de Cuauhtémoc Blanco, el, el actual gobernador de Morelos, exjugador de la América, seleccionado nacional, eh, dice hoy Cuauhtémoc Blanco que como futbolista él fue mucho mejor y mucho más grande que Hugo Sánchez. Oiga, vaya declaración, ¿eh? porque pues, sin duda, Octavio fue un gran jugador, un gran seleccionado, un ídolo popular. Como gobernador, la verdad, deja mucho que desear, pero no estamos hablando de su papel político, sino de su papel como futbolista, que él mismo se autoelogia. Dicen por ahí que elogio propio, como dicen, El elogio en boca propia es vituperio, bueno, pues el señor Cuauhtémoc Blanco dice que él está por encima de Hugo Sánchez en cuanto a su calidad futbolística y a lo que realizó cuando fue jugador activo del fútbol mexicano. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene razón el señor Cuauhtémoc Blanco o está equivocado? Le doy opciones para que me conteste. Totalmente equivocado. Hugo es el jugador más grande de toda la historia del fútbol mexicano. ¿O tiene razón Cuauhtémoc? Él fue mucho mejor que Hugo Sánchez. ¿O de plano ya se le infló el ego al señor Cuauhtémoc Blanco ya con eso de que tiene poder ya se volvió también un poco loquito como muchos que están en el poder, es la tercera opción que le doy. Pues ahí están los temas, usted decide lo que me quiere decir, lo que tenga que opinar sobre estos asuntos, lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 5518-415199, nos puede mandar mensajes de texto o de voz usted decídalo, aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre la escuchará usted al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias porque esto, como el miércoles y ya, ya en la mitad de la Semana Santa, ya comenzó
5: Tropiezo La Organización Mundial de Comercio pronosticó una desaceleración en el crecimiento mundial para 2023 de un punto porcentual, por lo que pasaría de 2.7 a 1.7% Victoria Mexicana la empresa tamaulipeca de comida King Dogs Venció al gigante americano Burger King Al ganarle una demanda por el uso de su nombre y marca Capturado La Fiscalía de la Ciudad de México Detuvo en Acapulco Guerrero a un cuarto Implicado del feminicidio de dos menores de edad En la Alcaldía Gustavo Amadero Medida La Alcaldía Tlalpan Analiza la instalación de parquímetros En la zona de hospitales de la demarcación Para solucionar problemas de movilidad Que ya identificó enfrentamiento. La policía israelí anunció que intervino en el interior de una mezquita de Jerusalén, uno de los lugares sagrados para los musulmanes, para desalojar a agitadores que habían introducido fuegos de artificio, palos y piedras.
4: Con 14 minutos y nos vamos a la información en este miércoles. Justo hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó, bueno, en una carta que mandó al gobierno de México, el enfoque equilibrado que ha tenido la administración de López Obrador sobre asuntos globales como la invasión a Ucrania. Dice Putin que cuando recibió las cartas credenciales del nuevo embajador mexicano en Moscú, Eduardo Villegas, Mejía lanzó este mensaje favorable, digamos, elogiando al gobierno de López Obrador, en el que destaca la voluntad mexicana para tratar de conseguir una solución pacífica a los conflictos. También destacó el intercambio comercial que tienen México y Rusia, que en este momento alcanza los cuatro mil millones de dólares. Esa fue la cifra que se vivió el año pasado. Así manda saluditos desde el Kremlin, el polémico controvertido dictador Vladimir Putin, invasor de países. Así manda este reconocimiento al gobierno de López Obrador.
6: Nuestras relaciones
3: con los Estados Unidos mexicanos se remontan a más de 130 años y se basan en tradiciones de respeto mutuo y cooperación mutua beneficiosa. Apreciamos el enfoque equilibrado de México para resolver los problemas mundiales sobre la base de los principios del multilateralismo, la no injerencia, el cumplimiento del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Debo señalar que el comercio ruso-mexicano alcanza los cuatro mil millones de dólares el año pasado. Este es un buen indicador dentro de los estados latinoamericanos. ¿Qué necesita?
4: Bueno, pues ahí está lo que dijo Vladimir Putin, este elogio, este apapacho, digamos, a Palacio Nacional, reconociendo los esfuerzos que hace dice, eh, pues, este este gobierno de López Obrador para mantener un equilibrio. Así lo llamó él la posición equilibrada de México. Algunos piensan que México ha sido pues también eh, digamos que no se ha definido claramente en favor o en la defensa de un país invadido como es Ucrania. Ahí dejamos el tema y vamos a Estados Unidos porque el señor Donald Trump. Hoy hizo declaraciones un día después de haber comparecido ante la Corte de Manhattan, ya de regreso en su residencia tropical de Maralago. Desde ahí, el expresidente Trump, que está siendo acusado de 34 cargos, entre ellos uno de falsificación de registros mercantiles, eh, se declaró no culpable ayer en la audiencia ante la Corte, ante el juez de la Corte de Manhattan y ahora convocó a un evento allá en su residencia de Maralago en Palm Beach, Florida, y desde ahí dijo que Estados Unidos se está yendo al infierno. Dice que nunca pensó que algo así ocurriría. Eh, dice el señor Trump que su único delito ha sido defender a los Estados Unidos y se declaró víctima de una masiva interferencia electoral. Alegó que el criminal no es él, que el criminal es el fiscal Alvin Brack es el, el fiscal de, de la corte de Manhattan, que lo está acusando. Escuchemos cómo el señor Donald Trump empieza a inflamar el tono de su discurso, ya preparando lo que claramente es una campaña, una nueva campaña por la presidencia de Estados Unidos.
7: We are now officially a third world country. Oficialmente somos ahora un país del tercer mundo ningún presidente en la historia de nuestro país Ha sido sujeto de tantos vicios y asquerosos ataques Pero ellos me atacan porque yo lucho por ti Es muy simple Ellos no pueden comprarme No pueden controlarme Y eso los asusta
3: El único delito que he cometido Es defender ferozmente a nuestra nación De todos aquellos que han querido destruirla
4: Bueno, sobre esto que dijo el señor Donald Trump, eh, se le pidió hoy respuesta a la Casa Blanca en la conferencia de prensa que dan eh, ahí en, en la residencia presidencial de los Estados Unidos. La vocera se pues declinó opinar casi casi dijo sin comentarios. Escuche usted.
8: Él se enteró de todo esto al igual que ustedes, a través de las noticias. Nuevamente, nuestro enfoque en este momento está en el pueblo estadounidense y yo no haré comentarios de ningún caso penal en proceso.
4: Eso fue lo que respondió la vocera de la Casa Blanca sobre pues, este proceso en contra de Donald Trump y las acusaciones de que se trata pues, de un juicio eh, político, como lo acusa el señor Donald Trump. Eh, también sobre el caso de Trump, el presidente López Obrador volvió a rechazar las acusaciones en contra de su amigo el republicano, comparó lo ocurrido con la destitución de Pedro Castillo en Perú y con el desafuero que él mismo, López Obrador, vivió en 2005 cuando era jefe de gobierno, pues que recibió este embate del entonces presidente Vicente Fox. Así defendió nuevamente nuestro presidente, el presidente de México, a Donald Trump, el presidente más antimexicano que haya existido en la historia de Estados Unidos.
9: Reitero, refrendo. Mantengo mi postura. No debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí.
4: Oiga, una cosa es defender a su amigo. Digo, a los amigos se les, se les reconoce, se les defiende y no se les niega. Y nos queda clarísimo a los mexicanos, no de ahora, desde que Donald Trump era presidente, que López Obrador tiene una fascinación por Donald Trump. No sé qué le dio, no sé qué le hizo, pero lo tiene encantado y todavía hoy lo defiende. Pero una cosa es defender al amigo y otra cosa es descalificar a un sistema de justicia de una nación democrática como es Estados Unidos, ¿eh? porque dice supuestas acusaciones... O sea, el presidente está dudando, desde la otra vez lo dijo, que para él son acusaciones políticas, y esto causó, ya le contestaron en aquella ocasión, irritación en la Casa Blanca, donde respondieron, es totalmente fuera de la realidad lo que afirma el presidente López Obrador, que hay acusaciones que está haciendo la Corte de Manhattan que están sustentadas, que violan las leyes del Estado de Nueva York, y bueno, pues ahí está el presidente López Obrador insistiendo en este tipo de actos que parecen más provocación, que otra cosa. Oiga, y vamos rápidamente a otro tema, hablando del presidente López Obrador, esta mañana eh, comentó la noticia que ayer le dimos a conocer, lo in informó ayer al mediodía y lo dimos al aire en vivo, la compra de 13 plantas de generación eléctrica que hizo el gobierno de México a la empresa española Iberdrola. Este anuncio lo hizo ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que iban a pagar 6 mil millones de dólares por la adquisición de estas plantas, y hoy el presidente lo que dice es que con estas plantas pues la CFE se fortalece. Ya sabe que el presidente ama a la CFE y ama a Pemex, las defiende como las grandes empresas nacionales, a pesar de sus inconsistencias y sus problemas financieros. Pero lo que hoy dice, anótelo usted la fecha, porque seguramente pronto se lo tendremos que reprochar, dice que con, el compro, con la compra de estas plantas no van a aumentar los precios de la luz.
9: El convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz, eso es lo esencial.
4: ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde hemos oído eso? Que no iba a aumentar la gasolina, que no iban a aumentar los impuestos, que no iban a endeudar al país. Bueno, en todo caso, aquí le explicamos de qué se trata esta compra de las plantas de Iberdrola y también las reacciones que generaron.
9: Iberdrola de España y otras empresas extranjeras, esas producían energía limpia y por eso había que darles trato preferencial a estas empresas. Saben que nos mandamos al carajo.
3: Iberdrola México tiene en nuestro país 17 centrales de ciclo combinado y cogeneradores con una capacidad de más de 11 gigawatts, 69 megawatts en 7 parques eólicos y 470 megawatts en 3 parques fotovoltaicos. El gobierno federal anunció la compra de 13 de esas plantas. De acuerdo con las negociaciones, estas plantas son Monterrey 1 y 2, Altamira 3 y 4, Altamira 5, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale 1, Baja California, Topolobampo 2 y Topolobampo 3. Además del activo eólico La Venta 3, que representan un 87% del total de la capacidad instalada a desinvertir, y los ciclos combinados de gas privado de Monterrey 3 y 4, Tamás Unchale 2 y Enertec. Esta compra desató varias críticas. Para algunos expertos, las plantas que adquirió el gobierno son chatarra, incluso, aseguran que no hubo nacionalización. Habla Gonzalo Monroy, experto en energía.
7: Esto no
3: es una nacionalización.
7: Iberdrola le está vendiendo sus activos en México a una cosa, a un fondo de inversión que se llama México Infrastructure Partners, que es un fondo privado. Las plantas no son de Comisión de Electricidad.
3: Para otros, esta transacción traerá problemas a la Comisión Federal de Electricidad, pero personas ajenas a la 4T felicitaron al presidente López Obrador por la transacción y en redes sociales le mostraron su apoyo. Con información de Milka Ramírez, para La Una, con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está esta decisión del gobierno de México, comprar
4: plantas de Iberdrola, la empresa que tanto detesta el presidente. Vamos a ver si es una buena decisión. Ya hablaremos más adelante con los expertos en este tema. Por lo pronto, seguimos en el homenaje musical a las vacaciones, a la playita, al descanso, a la relajación. Y esto es Arena y Sol con Marta Sánchez, una canción de 1995. Al regreso le platico, dice Lineki que la inflación ya bajó, yo le quiero preguntar a usted si ya siente que los precios han bajado, la verdad es que todo sigue subiendo regresamos
10: Vaya que si se me antoja la carne más pecadora, pero el Señor guarde la hora de probar la carne roja. No sea que a mí me despoja del cielo por mi pecado. Mejor me coma un pescado, un robalo o hasta un mero, hasta un tiburón entero para no quedar hambreado. El problema no es de Dios, sino de la economía. El mercado no me fía, no me da voto ni voz. Díganle al Papa Francisco que no alcanza pa' marisco, pero ni allá en el Ajusco, en el México negruzco, no tengo ni pa' un mordisco. Como en la última cena, yo me siento esta semana, porque desde esta mañana no he comido, pues qué pena, eso sí, va a haber verbena y muchísima alabanza, eso no llena la panza, mas la fe mueve montañas, díganselo a mis entrañas, porque esta hambre a mí me cansa.
4: Bah, bah, bah. ¿Qué pata, pata? ¡Qué pata pata! va. ¡Qué pata pata! ¡Qué pata pata! Una de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso aquí en a la una, oiga y con este gran ritmo de la onda vaselina, una canción de 1937 que se llama Un pie tras otro pie, y describe este momento único, yo no sé si usted se acuerda, yo tengo muy fresca en la memoria, la primera vez que vi el mar cuando era niño, no me tocó verlo tan, tan pequeño, tenía yo ya cerca de 13 años, pero esa sensación que nunca se olvida y que se repite cada vez que uno va rumbo a la playa, ¿no? Normalmente son carreteras sinuosas en las que uno va por curvas, a veces se marea, va por zonas medio selváticas para poder llegar al final a la playa. Pero cuando usted ve el mar, se produce esta sensación que describe muy bien la canción de la onda vaselina, ese momento en que empieza a oler el aire a sal, empieza a oler a mar y uno siente que ha llegado ya a ese lugar donde la vida es más cercano. Escuchemos un poco más de un pie tras otro pie de la onda vaselina seguimos en el homenaje musical a las vacaciones de Semana Santa un
5: pie tras sí, otro pie sin sí, correr paso a paso los poros de mi piel se sí, despiertan sí. despacio un pie tras otro estoy temblando igual que tiembla un niño, un pie tras otro voy
1: A la
4: una con Salvador García Soto. Una de la tarde ya con 34 minutos y vamos a más información. Oiga, ¿qué tanto ha sentido usted, le pregunto, que ha bajado la inflación? Porque al final, el mejor termómetro para eso, pues es el gasto de las familias. eh, Cuando usted va al súper, cuando va al mercado, cuando va al tianguis y dice de pronto, Dios santo. O últimamente ha pasado, no sé si usted la ha pasado. Yo cada que voy a un restaurante, cuando me trae la cuenta casi me da un infarto. La verdad es que subieron terriblemente los precios de los alimentos, eh, las bebidas, todo lo que se consume en estos lugares de servicios, en los restaurantes se han disparado por el incremento de los precios de los alimentos. Le pregunto esto porque hoy el Inegi da a conocer su reporte sobre la inflación y dice que la inflación anual en México acaba de ligar dos meses a la baja. En la segunda quincena de marzo llegó a 6.85 según la información que maneja el Inegi y dice que es el mejor nivel de la inflación desde octubre de 2022. Eh, eso dice el reporte sobre inflación del Inegi, pero el índice nacional de precios al consumidor todavía registra una variación de 0.27% y reportan que hay productos que han tenido un grave, eh, un no grave, pero fuerte, todavía incremento, como el transporte aéreo, los boletos de avión, oiga, carisísimos, el limón, que ha subido de precio, la vivienda propia, los precios de la vivienda, y también los servicios turísticos en paquete, y lo que yo le decía... Los restaurantes aguas, cuando vaya con un restaurante, sea muy cuidadoso lo que pide, porque cuando llega la cuenta, uno casi casi quiere devolver lo que se comió. Verónica Reynolds, cuéntanos, cuéntanos qué dice el Inegi sobre la inflación y si es verdad que está bajando como dicen. Buenas tardes.
11: Hola Salvador, pues sí, por segundo mes consecutivo la inflación general anual registró un descenso al ubicarse en marzo en 6.85 por ciento, su nivel más bajo desde octubre de 2021. Esto es en 17 meses, una tasa también ligeramente menor a la esperada por los mercados de 6.89 por ciento y del registro de 7.62 en febrero previo. Así, aun cuando la inflación en México sigue en niveles elevados, ya muestra una trayectoria a la baja. Sin embargo, la preocupación se mantiene en la inflación subyacente, la cual se ubicó en el 8.09 por ciento anual, ya que se mantiene en niveles elevados y especialmente en su componente de servicios que suma tres meses consecutivos en ascenso. Y si bien la inflación en alimentos empieza a ceder, para pesar de los mexicanos, sobre todo aquellos que comen fuera de casa, aún no se ve reflejado en platillos tan típicos y de la preferencia como son los tacos y las tortas, que junto con las loncherías y fondas registraron un aumento en sus precios de 0.40 por ciento y los alimentos en restaurantes y similares de 0.92 por ciento. Además del incremento de 26.73 por ciento en el limón, de 1.10 en la tortilla de maíz, de 0.93 en la leche pasteurizada y fresca y de 0.55 en los refrescos envasados, así como el el alza de 25.99% en el precio del transporte aéreo, de 8.59% en servicios turísticos en paquete, de 0.32% en vivienda propia y de 0.28% en gasolina de bajo octanaje. En tanto que las disminuciones en precios durante marzo se observaron en los nopales con menos 21.33%, en el pepino con menos 15.93%, en el chile serrano con menos 10.72%, en la lechuga y col con menos 7.59%, jitomate con menos 6.87%, carne de cerdo con menos 1.65%, pollo con menos 0.92% y carne de res con menos 0.33% así como la reducción en el gas doméstico LP de menos 4.16 y en el gas doméstico natural de menos 6.34%. Sin embargo, a pesar de estas disminuciones en la inflación general anual, los analistas esperan que Banco de México realice un aumento más de 25 puntos base en su tasa de interés referencial para llegar a 11.50%. Este es mi reporte para la una, Salvador. Muchas gracias Verónica Reynold, pues ahí está, es lo
4: que informa la autoridad, un descenso eh, por segundo mes consecutivo en la inflación general, pero todavía, todavía en lo que son los precios de los alimentos, el propio INEGI reconoce que hay aumentos importantes, los restaurantes los servicios turísticos, la vivienda, el limón, y el transporte aéreo, reportaron alzas importantes en este último reporte. Oiga, ayer allá en Guadalajara, en Jalisco, se despidió eh, finalmente los restos de Raúl Padilla López, este ex-rector, promotor cultural, eh, pues eh, cuya muerte generó muchas reacciones, no solo en a nivel local en Jalisco, a nivel nacional, en el país, y también a nivel internacional, porque la figura de Raúl Padilla trascendió por haber sido el el creador, el impulsor y el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara haber fundado también otras instituciones culturales eh, propias de esta universidad como el Festival Internacional de Cine, en fin, el homenaje de despedida ocurrió ayer, acudieron decenas de estudiantes, gente de la comunidad eh, universitaria gente de la cultura y también de la política de Jalisco a despedir a Raúl Padilla López, escuchemos esta nota que nos mandó nuestra corresponsal Mayeli Mariscal
11: 五年轻
12: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Con una ovación de casi cinco minutos, entre aplausos y gritos de UDG, UDG en su trayecto, el féretro con los restos del ex rector Raúl Padilla recorrió desde el escalinato de la avenida Juárez su ingreso al Paraninfo, que fue escoltado hasta el podio central de este recinto ante el Consejo General Universitario para rendirle un sensible homenaje póstumo. Las 10 guardias de honor fueron integradas por autoridades universitarias, miembros del Consejo General Universitario, del Sindicato Único de Trabajadores de la Casa de Estudios. Raúl Padilla no era normal, era una mente capaz de cambiar el mundo, una mente de mil pistas simultáneas adelantada a su época, una mente que sin duda vamos a extrañar, fue lo que dijo Ricardo Villanueva, rector general de esta casa de estudios, quien fue el primer orador.
13: Raúl Padilla era una mente de mil pistas simultáneas, adelantada por mucho, por muchas décadas a su tiempo. Es una mente que vamos a extrañar, hay que decirlo con claridad. La Universidad de Guadalajara hoy pierde a la mente más importante que ha pasado en 230 años
12: aquí. Esta es la información, seguimos al pendiente. Muy buen día.
4: Muchas gracias Mayeli Mariscal allá en Guadalajara y justamente hago contacto vía telefónica y agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está rector? Qué gusto saludarlo y le agradezco porque sé que no son momentos sencillos para usted, han sido días complicados, complejos, es que le agradezco mucho que nos tome esta entrevista. No,
13: con todo gusto Salvador, Sie siempre que me invites estaré eh, contigo y con tu auditorio, este... Y, y muchas veces preguntarme si son momentos difíciles, no realmente no estoy tomando muchas entrevistas, pero pero contigo y con tu auditorio tenía muchas ganas de estar.
11: Muchísimas
4: gracias, Rector. Pues la primera pregunta que le haría es ¿Qué sigue en la Universidad de Guadalajara? Entiendo que la institucionalidad continúa, usted seguirá en su rectoría, pero hay muchas eh, pues, expectativas por saber si es, va, habrá reacomodos dentro del grupo universidad, si altera la muerte de Raúl Padilla en algo la estabilidad de la universidad, la, el conflicto también con el gobierno del estado de Enrique Alfaro. ¿Cómo ve todos los escenarios, rector?
13: Bueno, no, no, no puedo negar, Salvador, que, que, que el vacío que deja... Eh, eh, el, el liceo Raúl Padilla yo lo dije ayer es, es un hombre que es insustituible sería un error que cualquier ser humano o persona quisiera sustituirlo en lo individual ¿no? eh, Raúl Padilla es insustituible no tenemos otra mente como, como, la, como la de él y, y la única manera de sustituir un poquito su ausencia con pensar es con una mente colectiva, es con un equipo con la mente que, que, él, que él se sentaba a pensar con la mente que, que que, eh, que, que eran muchísimos universitarios eh, los que con los que él siempre escuchaba, platicaba y, y, y después eh, eh, con, eh, eh, daba ideas y, y, y consejos, ¿no? Eh, yo creo que no, la universidad está unidísima. Este, la universidad, eh, eh, yo siempre lo decía, aún en vida, cuando me preguntaban el rol de Raúl Padilla en la universidad, no que, que siempre generó como muchas eh, eh, especulaciones, ¿no? Eh, yo sí. le decía con mucha claridad, ¿no? este es que Raúl Padilla eh, eh, tenía un liderazgo al que los muchos universitarios acudíamos a, a platicar con él porque era un gran consejero, era, era una mente privilegiada pero también él se nutría de esas pláticas y, 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 y revolucionaba las cosas, ¿no? Entonces, eh, el don de Raúl Padilla no se va a sustituir pero el equipo que, que dirige esta universidad que son miles de universitarios reducir la universidad a un solo hombre verdaderamente sí es una visión reduccionista la Universidad de Guadalajara, y lo dije cuando él estaba en vida, es mucho más grande que Raúl Padilla y mucho más grande que Ricardo Villanueva y cualquier eh, persona. Entonces, ese equipo, ese colectivo, eh, es los órganos de gobierno, el Consejo General Universitario, los consejos de centro, de cada centro universitario, Salvador, eh, ahí hay muchísimos liderazgos. Entonces, vamos a extrañar a la mente más privilegiada que yo considero ha tenido la universidad en su historia, pero hay una mente colectiva que está unida, que está fuerte, y hay una gran institución con 320 mil estudiantes que malamentaremos mucho la pérdida del licenciado Padilla, pero que sin duda estamos obligados a seguir trabajando para cuidar su obra. La relación con parte? el gobierno del Estado... Sí, ¿Sí?
2: sí lo escucho, lo
13: escucho. Ah, eh, me, me preguntabas también de la relación con el gobierno del Estado, que llevamos efectivamente eh, un, más de un año y medio con un conflicto eh, eh, complicado, ¿no? este uh -huh. Pero yo eh, lo decía ayer, o sea... Para mí, eh, 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 mi prioridad hoy es cuidar a la universidad, cuidar el legado de, de, de Raúl Padilla como lo es la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine y, esta, y la red universitaria que, que él diseñó. Y, y bueno, pues si eso significa que tengamos que restablecer relaciones eh, con los distintos niveles de gobierno y si es necesario comerse un poquito de orgullo, yo estoy dispuesto. Yo lo he dicho siempre y lo he dicho en muchas entrevistas, de dignidad, ni un solo milímetro nos comeremos. Pero de orgullo, por cuidar esta universidad y por cuidar la obra del de, 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 de la Adupadilla, yo estoy dispuesto a hacerlo con todo gusto. Y lo que intentaré hacer, sin duda lo digo, es restablecer las relaciones institucionales tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. Porque eso es lo que sé que tenemos que hacer ahorita los universitarios, estar unidos, restablecer relaciones y cuidar
4: a la universidad. Justo esa parte le quería preguntar. Eh, 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 observa usted que puede haber tentaciones políticas digamos, ya lo dice usted, los conflictos son innegables, los hemos visto públicamente las expresiones del presidente López Obrador cuestionando a Raúl Padilla cuestionando a la Feria Internacional del Libro eh, el propio Enrique Alfaro con sus manifestaciones, con descalificaciones también a la figura de Padilla eh, observa que puede haber esta tentación y en todo caso, ¿qué mensaje mandaría el rector a quienes piensen que la universidad se queda débil o vulnerable ante la ausencia de Raúl Padilla?
13: No, pues decirles que efectivamente esa es una visión, sería una visión reduccionista de lo que es la Universidad sí. de Guadalajara. Raúl Padilla trabajó por democratizar esta universidad. Era un hombre con, con una gran influencia porque tenía un liderazgo que se ganó a pulso con sus resultados, sí es cierto. Pero, pero la universidad, son miles de universitarios que trabajan todos los días por cuidar la universidad y tenemos gremios muy estables, tenemos... Eh, 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 sindicatos de profesores muy fuertes de trabajadores, tenemos una federación estudiantil universitaria que además por primera vez preside una mujer eh, eh, con un liderazgo y un carisma impresionante eh, hay muchísima unidad en la comunidad eh, 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 universitaria eh, todos eh, eh, lamentamos la pérdida de esa mente brillante pero ah. todos estamos dispuestos a seguir trabajando por cuidar esta institución y lo hacemos también por él, por su legado No, entonces no, no hay ninguna posibilidad de fractura no hay ninguna uh -huh. posibilidad de, 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 de debilitamiento de la universidad. Por el contrario, los universitarios hoy estamos, eh, eh, sabemos la responsabilidad que nos deja y, 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 y que tenemos que cubrir un, un liderazgo fuerte. Pero, pero el verdadero liderazgo de la universidad está en su Consejo General Universitario, está en sus órganos de gobierno, está en sus profesores, en sus investigadores. Tenemos más de 1.700 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, Salvador. O sea, uh -huh. mentes uh -huh. brillantes que están produciendo ciencia tenemos muchísimos profesores. este eh, Verdaderamente la universidad es muy grande, Salvador, y está muy sólida. Es, uh -huh. eh, en verdad, es una, es una gran universidad.
4: no Sin duda alguna. Sin duda que lo es. Y bueno, rector, le quedan a usted dos años. Eh, su, su, su sucesión ocurrirá en 2025, un año después de la sucesión presidencial. Eh, ¿No habrá, digamos... Eh, Turbulencia se va a procesar institucionalmente el relevo, porque hoy muchos empiezan a pensar quién podría sustituir cuando llegue el momento, por supuesto, nadie está dudando sí. de su liderazgo en este momento, de su rectoría, pero eh, ¿esto no afectará, digamos, la próxima sucesión en la rectoría de la Universidad de Guadalajara?
13: No, eh, se, se, se fortalecerá, porque, porque evidentemente eh, en la universidad tenemos un consejo general universitario en donde el 33% son estudiantes, el 33% son académicos y el 33% son directivos. Entonces, el próximo rector llegará con un consenso de la comunidad y que yo eh, me encargaré de dirigir ese proceso de sucesión en un proceso totalmente abierto, cambiará la gobernanza de la universidad, eh, perderemos una de las eh, opiniones importantes, es lo que se pierde, que Ciudad Padilla, pero pero siempre el Consejo universitario ha, ha logrado un consenso eh, cuando yo, yo fui rector y, y hubo muchos otros universitarios que participaron en esa elección y, y, y hoy que, 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 su, que el consejo me nombró a mí hace cuatro años, los otros universitarios, la doctora Ruth Parilla Muñoz, hoy es la directora del Instituto Transdisciplinar, eh, eh, maestra emérita de la universidad, mi vicerrector, Héctor Raúl Solís, fue un, un contendiente conmigo a la Rectoría. General eh, Jaime Andrade, quien es el director de los hospitales civiles, también aspiró a la rectoría y somos grandes amigos, eh, so, eh, son mis colaboradores y, y somos un equipo, así será la siguiente sucesión, habrá muchos universitarios que levanten la mano, que participarán y que una vez que el consejo decida eh, volveremos a ser un equipo, O sea, a diferencia de uh -huh. otros lados en las elecciones eh, constitucionales donde uno gana y todos pierden, en la universidad nunca sucede eso. O sea, somos una familia donde decidimos quién eh, nos dirija y todos los demás tenemos que seguir ayudándole. Entonces, yo dejaré de ser rector e inmediatamente el ya me pondré a disposición del rector o rectora para ayudarle. Entonces, eso es eh, eh, verdadero, somos una familia. es La familia sí. universitaria y como siempre también tenemos nuestras diferencias y nos peleamos y nos agarramos del chongo como lo hacen los hermanos. Pero sí. eh, mi mamá decía que... Nos dejaba pelearnos todo el día, ¿no? Pero la, la regla de mi madre era nadie se duerme enojado. Pueden pelearse claro. todo el día, pero antes de dormir nos pedimos perdón. Bueno, sí, lo mismo sí. es en, en la universidad. Nos podemos pelear todo el tiempo, pero una vez que elijamos rector o rectora, nos
4: contentamos todos. Todo el mundo apoya. Y así
13: será
4: mi sucesión, Salvador. Sin duda. Rector, y allá que andamos en los terrenos sucesorios, hemos visto que los aspirantes presidenciales, sobre todo las Corcholatas de Morena, se han acercado a la Universidad de Guadalajara. Evidentemente, estamos hablando de la segunda universidad más grande y más importante de este país. Eh, y eh, recibieron por ahí la Federación de Estudiantes Universitarios a Claudia Seymour, por ahí también se acercó Marcelo Ebrard. Tiene la universidad. ¿Algún candidato o candidata para 2024 o será un foro abierto no. para todos los que quieran acercarse a ella, los aspirantes?
13: Eh, eh, abierto totalmente, Salvador. Un foro uh -huh. a que cualquier aspirante a la presidencia eh, que nos pida un espacio eh, eh, estará abierto. A cada uno de ellos, cuando nos han buscado, eh, eh, han sido, ¿no? obviamente, ahorita pues todo el mundo especulamos que son candidatos o precandidatos, pero no lo son. Eh, nosotros, yo recibí al canciller Marcelo Ebrard en el Paraninfo, sí. los estudiantes invitaron a la jefa de gobierno a hablar junto con la gobernadora de Colima y la presidenta municipal de Tepic en un foro de mujeres, como te decía, es la primer presidenta en la historia de, de la universidad de, de los estudiantes, en 230 años nunca había dirigido una mujer a los estudiantes, y, y ella invitó a, a, a la jefa de gobierno, pero junto con eh, la gobernadora de Colima y con la presidenta municipal de Tepic, y fue un foro de mujeres. Bueno, uh -huh. y, eh, efectivamente, como ya están los rumores de quiénes son los presidenciables, pues cada que visita a alguien a la universidad, de los que se supone que son aspirantes, pues se rumora que la universidad está eh, 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 con alguna...
4: ¿Cargándose a un lado ¿no? u
13: otro? No, no lo hay. La universidad... Uh -huh. eh, eh, ahorita invitaremos a quien nos pida. Eh, la universidad está abierta. a quien, quien quiera hablar con los universitarios siempre será bienvenido. Yo siempre uh -huh. he dicho que las universidades somos los espacios más libres que las embajadas. O sea, en una ¿Sí? universidad... Debe de, de estar abierta a todas las voces, a todos los pensamientos. No hay veto a pensamiento alguno, ¿no? Este, uh -huh. eh, Se vale debatir, se vale confrontar. Entonces, no, Salvador, eh, yo al revés, digo, todos los, los, los funcionarios hoy eh, que quieran estar en la universidad los invitaremos con todo gusto y si uh -huh. después son candidatos los volveremos a invitar eh, también a la Feria del Libro. O sea, la Feria uh -huh. del Libro ha recibido a, a, a casi todos los candidatos presidenciales eh, eh, buscan el espacio de la feria del libro y, y tú verás uh -huh. circular, estoy seguro, a todos los presidenciales por la feria del libro y me, y me va a encantar uh -huh. verlos de todos los partidos, eso quiero.
4: Sin duda. Finalmente le pregunto, rector, desea usted que está dispuesto a, a, a dialogar y a cerrar estos frentes que quedan abiertos con el gobierno estatal de Alfaro, con el, la presidencia del, de López Obrador. Eh, en el sentido del presidente, me llamó mucho la atención que el día posterior a la muerte de Raúl Padilla no hace ningún comentario ni a favor, ni en contra, vaya ni un pésame le dedicó a la Universidad de Guadalajara y a, y a su, la familia de Padilla López. ¿Buscaría usted contacto con el presidente en este ánimo, como dice usted, no de negociar la dignidad, pero sí de restablecer una relación institucional?
13: Totalmente, nada nada me gustaría más que, que tener 10 minutos con el presidente. Yo, yo siempre he creído que, 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 que el día que el presidente le pueda yo platicar lo que ha crecido en la universidad, cómo somos la universidad que más atiende a los quintiles de ingresos más bajos del país. Somos la universidad que se acercó al interior del Estado. en Todas las universidades, los jóvenes tienen que ir a la capital a estudiar la educación superior. La universidad se descentralizó y eso ha ayudado que los que antes no podían acceder a la educación superior en Jalisco sí se puede. Eh, cuando yo le platique los indicadores de la cantidad de jóvenes del primer y segundo quintil de, de, de ingresos más bajos que acceden a la educación superior en la universidad, estoy seguro que el presidente va a ver que en la UDG tiene lo, la, el modelo de universidad que él quiere donde sí se reduce la desigualdad. El presidente ha planteado que las universidades públicas nos volvimos instituciones de acceso solo para la clase media. Y en parte tiene razón porque al estar en la capital, pues los jóvenes del interior del Estado no tienen recursos, sus padres, para pagarles una renta en la capital sí. y mandarlos a estudiar. Bueno, el modelo que hizo la Universidad de Guadalajara, creo que cuando lo vea este sistema de red, eh, yo estoy seguro que el presidente va a tener muchísimas coincidencias con la movilidad social que está teniendo. Lamentablemente a veces eh, el, el, el diálogo se vuelve muy político y nos hemos enfrascado más en los debates que se han dado en la FIL donde efectivamente en la FIL se critica a los presidentes, pero eso sí, ha sucedido sí. siempre. O sea, eh, sí. todos los presidentes, pero también eh, eh, en la FIL pueden acceder todos los que son afines a, a la Cuarta ah. Transformación. Están invitados para que también platiquen. Entonces, yo estoy seguro que el día que yo pueda y me conozca el presidente y tengamos 10 pues, minutos para platicar lo dije vamos a modificar mucho la realidad.
4: Pues rector Ricardo Padilla, le agradezco mucho, le mando un abrazo y toda la solidaridad con la Universidad de Guadalajara. Saludos te
13: agradezco muchísimo y un saludo a todo tu auditorio desde acá de Guadalajara.
4: Bien, esto, muchas gracias. Voy rápidamente a la pausa y regreso, lo dejo con esta canción de vacaciones que suena más o menos así. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. De la tarde, punto en el centro de la República. Y nos saludamos con mucho gusto a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, Hay muchos temas, historias, noticias, entrevistas, todo lo que tenemos preparado para esta segunda parte vamos con todos, de verdad, en esta segunda parte, seguimos aquí en vivo y en directo para usted desde esta frecuencia, desde este tipo de EPM. Saludamos a toda la República Mexicana y a todos los que nos están escuchando desde la una de la tarde. Gracias, de verdad, por su preferencia en este espacio. Si está recién sintonizándonos, donde quiera que lo escuche, en el tráfico de su ciudad, se está moviéndose de un punto a otro, en la oficina, en el trabajo, si todavía le toca trabajar. Si está de vacaciones en casita, si está paseando, si está en donde quiera que me escuche, le mando un afectuoso saludo. Tenemos muchos temas y estamos regresando a la pausa con esta canción de Luis Miguel, Cuando calienta el sol, un cover de 1987. La canción original era del grupo vocal cubano-mexicano, Los Hermanos Rigual. Vamos a escuchar para que usted compare. La versión de Luis Miguel sin duda es un éxito y la conocen las nuevas generaciones. Porque se volvió todo un éxito, la bailada entonces. En Antros en las discotecas, en el bello, no, no se diga. Pero bueno, esta es la versión original, a ver qué le parece a usted. Son los hermanos Riguan, una asociación cubano-mexicana. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Bueno, pues esta era. Más al ritmo del rock and roll ¿no? de los años 60. Luis Miguel le puso un ritmo mucho más bailable, más de pop. Y eso la volvió un gran éxito también. Hubo por ahí un bolero ranchero en la voz de Javier Solís. Escuchemos un poco a ver cómo sonaba cuando calienta el sol en Bolero Ranchero. Amor,
0: estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña, y me quema, y me quema, y me quema.
4: Cuando calienta el sol, aquí no Con la gran voz, bella voz que tenía el señor... Javier Solís. Pues estamos regresando con esta canción y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte de la una mucha información, pero lo más importante en este momento siempre es escuchar su voz y sus opiniones y para eso ya está conmigo aquí en la cabina y lo saludo con mucho
2: gusto a José Luis Sánchez, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿Cómo están? Bonita tarde, buen miércoles. Ya, pues mira, Salvador, ya se está vaciando esta ciudad, todavía había algo de tránsito por la mañana, pero lo cierto es que ya esta ciudad se está vaciando, gracias a Dios, qué bueno, porque esta ciudad es magnífica cuando hay poca gente en Salvador y aparte el clima y las jacarandas hacen de la Ciudad de México mágica, como siempre lo hemos dicho. Salvador. Oye,
4: además es el consuelo de los que no pudieron salir de vacaciones. <ríe> no, hombre, <ríe> yo me quedo en la ciudad porque se pone muy bonita y se puede pasear muy a gusto y no hay tráfico, pero la verdad es que sí es cierto, ¿no? O sea más allá de que sea consuelo de los que no pudimos vacacionar, sí se pone muy bonita la Ciudad de México.
2: La verdad es que me descubriste, Salvador, yo que más quisiera tener las patas dentro de la arena <risa> y disfrutando el sol. Pero, Pero bueno, sí. se disfruta la Ciudad de México. Oye, por Pero cierto, no, sí. no me imagino cantando al gran, a este gran charro de botas con sombrero y cuando calienta
4: ¿Sí? el sol. Aquí en la aquí En Sí, exacto. Oye, sí, sí. José Luis, vamos a lanzar la pregunta, si te parece, porque sí. andamos un poco apretadones de me tiempo. perfecto. Vamos en este momento a preguntar.
2: ¡Qué dice el público! Tenemos muchos mensajes, Salvador, y agradecemos cada uno de ellos. Lo dicen por acá. El señor Cuauhtémoc Blanco para, para nada es el mejor futbolista. Podrá, podrá haber metido buenos goles, pero en la cancha dejó mucho que desear con su mal comportamiento. Lo dice por acá la señora Patricia Rodríguez. Saludos, Salvador. Oye, sí. Tenía unos
4: moditos Cuauhtémoc Blanco bastante sí, sí, fuertes, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Te acuerdas sí, sí. cuando se peleó con
2: de David Faites. Sí, o. que le puso un trancazo. ¿Te acuerdas? Ahí sí lo golpeó. Y tiro por viaje hacia de Y si era provocador, era bastante provocador. Así es. Nos dice por acá, Raúl, perdón, ¿cuántos pichichis tiene el señor Cuauhtémoc Blanco? Y pues Exacto, tengo un, ya qué con buena eso. pregunta. Ni <ríe> ya uno. Eso, ya con eso. Creo que Va. nada más jugó en, sí, sí. en Los Ángeles, ¿no? ¿Dónde no jugó sí, en sí, sí. Ahorita, a, a, a reserva lo que nos digas, este Oscar, pero sí se fue a España, ¿te acuerdas? Pero lo lesionan ah, ¿sí? en un partido de la selección mexicana, en el español de Barcelona. Lo lesionan sí, claro. en un partido, en la selección mexicana, contra Trinidad y todo vago y ya no puede regresar a España. Te acuerdas que incluso es estuvo a punto de perder su carrera. Nos dicen es por acá. Pero bueno dicen Salvador, buenas tardes. El tema del Trump, de defender al señor Trump por el presidente es más bien que ya vio ganador al señor Trump y entonces quiere dejar a su próxima o próximo mm. candidato para que siga muy bien con el señor Trump. Saludos Salvador, nos dicen por seguro, acá. seguro, seguro le está apostando el presidente López Obrador a Donald Trump ¿no? como próximo presidente. Nos dicen por acá, ¿por qué les extraña el tema de Irvedrola si el señor presidente siempre quiso hacerse impropio y apropiarse de todo lo que tuviera que ver con ese nombre, Nos dice por acá, saludos no, Salvador No extraña
4: lo que vamos a preguntarle más adelante a los expertos, vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, es
2: qué tan conveniente es, porque son 6 mil millones de dólares los que paga el gobierno mexicano sí. Nos dice por acá, saludos desde Guaymas Sonora, el presidente siempre dice que respeta la soberanía de los países y pide respeto para la soberanía de México pero siempre se anda metiendo en todos, ya sea en Perú, sí, en ya sea en Estados Unidos en China, bueno, hasta en Rusia, saludos Salvador, nos dice. Exactamente, por acá. sí, es un,
4: es un un discurso muy... Pues muy contradictorios de López Obrador, ¿no? Exige respeto a la soberanía de México, pero él opina de todos los temas políticos de otros países.
2: Alberto Juárez nos dice, Salvador, buenas tardes. Se ve patético el presidente López Obrador defendiendo a su amigo. ¿No se acuerdan que él fue el que nos llamó violadores, rateros y secuestradores sí. a todos los mexicanos? ¿Por Oye, qué lo siguen defendiendo, lo dicen por acá?
4: No solo no solo a los mexicanos que nos ofendió y nos denigró. Al propio López Obrador, ya siendo expresidente Donald Trump, dijo que nunca había visto a nadie doblarse como se dobló López Obrador ¿Y sí? cuando lo amenazó con los aranceles, ¿no? Bueno, pues aún así lo quiere.
2: Aún así es su amigo. Eh, también nos dice por acá eh, es la señora Rosa Covarríos. Buenas tardes, Salvador. El tema del presidente Trump no lo entiendo. Es una persona que se ha portado pésimo con los mexicanos y seguirá haciéndolo. ¿Por qué nuestro presidente lo defiende? Solamente lo sabe. ¿Algún interés a detener? Lo dicen por acá. Amor, amor apache se llama. Nos dicen también por acá, sobre el tema sobre el tema de la marihuana, nos dice eh, Ricardo, eh, José Ricardo García, es un tema cultural. En Estados Unidos ya llevan de avanzada, por lo menos, el sí. tema de la marihuana. Hay educación, hubo una toda una serie de anuncios a través de la televisión y la radio, y después vino la uh -huh. implementación de esta legalización de la marihuana. No es que la NBA se le haya ocurrido de un día para otro. saludos Sí, Salvador. claro, esto tiene que ver
4: ya con una tendencia que viene... Muy fuerte en los Estados Unidos desde los últimos años.
2: Nos dice por acá. El señor Cuauhtémoc Blanco no es, pero ni por segundos, cerca del señor Hugo Sánchez. El señor Hugo, el señor Cuauhtémoc Blanco se dedicó solamente aquí a pelearse. Se hizo buenos goles, pero nada más, nos dicen por acá. Exacto. Pues ahí están las opiniones. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? Twitter en arroba ese García En Twitter serie. tenemos bastantes mensajes también, Salvador, sobre la primera pregunta que hicimos eh, al respecto del de tema eh, de López Obrador y con el eh, con el encuentro con el presidente Donald Trump y bueno su defensa con Donald Trump nos dice eh, ah sí si bien hace bien su amigo, nos dice el 4% no, está mal, son juicios incomparables, el que vive actualmente Donald Trump y el, y el que vive en el 2006 el presidente eh, Trump, el presidente Obrador, el 40% que son inca, incomparables, y AMLO provoca la administración Biden, el 51% Salvador. Es
4: lo que está haciendo, pura provocación.
2: Sobre el tema de la marihuana y la NBA, ah, está bien, la marihuana es una droga no mortal, nos dice el 45% mal, incentivan el consumo entre jóvenes, es el 58% Oye. y la tolerancia la marihuana quitará el negocio a los narcos solamente el 1%, no dicen por acaso. Está, está dividida la opinión ¿eh? con la cannabis. Y bueno, pues eh, sobre el tema de Cuau Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez, ah está equivocado, Hugo es el mejor, es el 75%, Cuauhtémoc Blanco con el 25% y bueno, pues el, el Cuauhtémoc Blanco está perdido o sea, en lo que dice el, el, el 15% restante
4: de calle, la, la, los tuiteros por lo menos dicen que es mucho mejor Hugo Sánchez como jugador histórico del fútbol mexicano.
2: Sí, definitivamente, nada, bueno, más, pues, nada más por más los, mensaje, las glorias, por... tenemos más mensajes, más bien saludos Salvador, mandamos saludos con mucho cariño a, a Jesús Martínez, saludos al señor Jesús Martínez, nos dicen, se oye muy cortado, ya, ya, lo, ya lo reportamos con los ingenieros, uh -huh. van a revisar la transmisión en internet, pero están pendientes también, Javier Sada gracias por escucharnos, eh, también nos dice por acá el señor Francisco Rodríguez también saludos a, a Francisco Rodríguez nos dice por acá Salvador, ya nos vamos de vacaciones, pero no vamos a dejar de escucharlos para seguirnos informando, nos dice Qué por acá rico. la señora Cecilia. Qué rico que pero,
4: se vaya de vacaciones y también que no nos deje de escuchar.
2: Eh, nos dice por acá también Saúl Rabiela, el tema de la compra de estas eh, de, todas este, de todo este proyecto Iberdrola, es una nacionalización de la energía eléctrica, y estamos orgullosos de nuestro presidente López Obrador, nos dice Saúl Rabiela por acá. Ahí está, muy También bien. tenemos mensajes de Francisco Francisco González, eh, uh -huh. María Alcaraz Rodríguez también, saludos Salvador, yo sí me voy de vacaciones, Pura envidia, voy para Acapulco, nos dice, mientras nos está escuchando. O sea, dichosa usted, para... dichosa
4: usted, María, que le vaya muy bien. Disfrute, relájese. Oye, bueno, y a... pues ahí están los mensajes de nuestro público. Les agradecemos a todos que se comuniquen siempre con nosotros al 5518 dieciocho Y es momento de irnos a otras informaciones importantes. Muchas gracias, Gustavo Luis. Gracias, Salvador.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a hablar un poco del tema de la migración, la, la migración, el fenómeno migratorio que está afectando a todo el continente americano y que lamentablemente México es el país que más lo resiente junto con los Estados Unidos, porque pues los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica quieren llegar, y del Caribe también, quieren llegar a los Estados Unidos, pero para eso necesariamente tienen que transitar por México. Y es ahí donde vienen los problemas. Ya hemos hablado mucho de esta tragedia eh, lamentable, dolorosa que ocurrió allá en Ciudad Juárez, que queda para la historia como una comprobación de que pues a este gobierno se le fue de las manos el tema migratorio, se le salió de control, lo rebasó esta ola migratoria y además hicieron acuerdos pues con Estados Unidos bastante cuestionables, esto de aceptar 30 mil migrantes cada mes regresados desde Estados Unidos, pues ha puesto en jaque a las ciudades mexicanas. Y este fenómeno lo podemos ver claramente ahí en Ciudad Juárez, donde ocurrió esta tragedia, en Tijuana, en el Nuevo Laredo, en todas las ciudades fronterizas de México viven esta problemática. Los migrantes que se quedan varados están ahí deambulando, se van asentando en lugares irregulares. Y la problemática lamentablemente atraviesa toda la República. ¿eh? Aquí en la Ciudad de México también hay un tema con migrantes que están varados esperando sus respuestas de asilo. Y David Fuentes, nuestro reportero, de asuntos especiales, José Luis, se fue a hacer una investigación sobre este tema, allí a la colonia Juárez, donde se ubica una colonia, prácticamente una, un asentamiento irregular, se le puede ya considerar, con, llamado la pequeña Haití. Cuéntame,
2: José Luis. Así es, Salvador, 30 mil migrantes recibimos, como bien lo dices, a cada mes desde, desde Estados Unidos. Y bueno, pues al final es ¿dónde ponemos a tantos migrantes? ¿Qué hacemos con tantos migrantes? Y sí, como bien lo dices, no solamente en las zonas fronterizas norte y sur hay estos asentamientos. Ya con la cantidad de migrantes que hay en nuestro país, se, continuamente se están abriendo o, eh, estos, estos asentamientos. Y uno de ellos está ubicado precisamente en la Plaza Jordano Bruno, allá en la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Es tan grande, Salvador, hablamos de 700 migrantes, eh, la mayoría de origen caribeño. Eh, en su mayoría haitianos Que esta pequeña comunidad, este asentamiento en esta plaza Ya es conocido como el, la pequeña Haití Así es como nos conocido ya Este pequeño asentamiento Y de eso habla el reportaje que hoy David Fuentes eh, nos platica Y que está aquí en cabina para adelantarnos un poco Y después escucharnos David, cuéntanos buenas tardes Y bueno, ¿de qué va este reportaje que hoy nos tienes para la una
14: Buenas tardes, Salvador José Luis Un placer saludarlos Sí, como eh, lo comentan ese tema de la migración que es eh, muy complicado Y que es eh, muy delicado ¿no? estamos hablando que estas personas sufren discriminación de las autoridades de parte de algunas personas eh, eh, de los eh, capitalinos porque uh -huh. además de que según los, los vecinos de esta plaza, afea este lugar eh, pues aseguran que eh, se ha ensuciado mucho y que no han encontrado la, eh, la manera en la que ellos puedan convivir de, eh, en esta estancia, el tiempo que llevan en ese lugar con los propios eh, vecinos si quieres escuchamos eh, eh, la pieza y luego platicamos un poquito más Porque lamentablemente, eh, Salvador José Luis El número va creciendo uh -huh. El último reporte que se tenía de, de las personas que se están asentando En ese lugar Es eh, de que ya van cerca de mil personas Uf. Y que se están incrementando cada día más
2: Vamos a escuchar la pieza y comentamos Salvador.
1: Investigaciones especiales En A la Una Con Salvador García Soto
14: Pentingnya IT es como se le conoce ahora a la plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, donde pernoctan poco más de 700 migrantes, principalmente caribeños, quienes aseguran que solo están de paso en su camino a conseguir el tan ansiado sueño americano. La presencia de los migrantes ha causado molestia a los vecinos de ese lugar, quienes los acusan de sucios, holgazanes e incluso peligrosos, pues dicen en los poco más de 15 días que han pernoctado en ese lugar los robos a transeúntes y de autopartes han incrementado. El problema para los migrantes se complica más. Informes de la policía y de la Fiscalía Capitalina señalan que desde el 2020 la Unión Tepito ha reclutado a migrantes, principalmente procedentes de aquella región. A cambio de una iguala semanal de hasta dos mil pesos se dedican a la venta de drogas al menudeo en distintos cruceros de la ciudad, en antros de la zona rosa, el corredor Roma Condesa, e incluso en algunos puntos de la zona Sur. Cifras de la propia fiscalía local revelan que solo durante el año pasado en distintos operativos se detuvieron a 19 migrantes que estaban de manera ilegal en el país y fueron imputados por delitos contra la salud, pues tenían consigo dosis ya listas para su venta de marihuana, cocaína e incluso fentanilo. Los detenidos dijeron ser originarios de República Dominicana y Haití y ante la autoridad argumentaron que el vender drogas es la única posibilidad que ellos tienen para conseguir el dinero suficiente para pagarle al pollero y que éste los lleve hacia los Estados Unidos. Quienes pernoctan en la Plaza Jordano acusan que son víctimas de discriminación. Maicon, por ejemplo, migrante haitiano, asegura que ellos solo quieren llegar de manera segura a la frontera pero que no encuentran el apoyo requerido. Más malo
0: que eso no hay. Porque aquí está muy complicado. Mira cómo está ahora: la lluvia, el frío. Yo lo dije: hay muchos niños ahí. El puede mandar ayuda lo que sea: un lugar más mejor para que agote el mes, algo, algo para comer, un lugar para cambiar, para venir. Este.
14: En la Plaza Giordano Bruno se pueden ver niños, adultos de la tercera edad y familias enteras pernoctando en casas de campaña y durmiendo en el piso, soportando las inclemencias del clima. Junto a ellos, baños portátiles y algunas cubetas con agua que usan para su aseo personal. Organizaciones humanitarias se acercaron con ellos y les proporcionan comida y productos para limpieza. De momento, ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración o el gobierno capitalino, ni las distintas comisiones de derechos humanos han puesto atención a esta problemática. Los migrantes aseguran que no quieren causar molestias ni sentirse agredidos ni discriminados, pues dicen en su país ya no tuvieron opción. Y bueno, aquí hay aproximadamente más de 700 personas con niños, esposos,
13: pareja. Hombre soltero, como pueden observar, todos estamos aquí en lo
14: mismo, esperando una cita que te den en la, en la NU, que te la dan, pero durante dos meses. El jueves pasado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que el próximo 20 de abril inaugurará una casa del migrante en esa demarcación. La idea, según dijo la funcionaria, es que ninguna de estas personas deambule por todo el sector que ella gobierna. Y para reforzar eso, adelantó que mandará cerrar esa plaza. Para A La Una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
4: Bueno, pues ahí está esta investigación especial de David Fuentes. Y la verdad es que eh, lo que lo último que decía David Fuentes, esta decisión que anuncia la, la alcaldesa de la, eh, la alcaldía de Cuauhtémoc eh, Sandra Cuevas, pues habla de... ¿Cómo las, nuestras autoridades manejan este problema? O sea, la señora tiene un problema porque tiene ahí un asentamiento de migrantes, más de mil ya, y lo que dice es voy a cerrar la plaza o sea, no está pensando en atender a los migrantes, en garantizarles sus derechos en buscarles un albergue donde puedan satisfacer sus necesidades. hay niños, hay mujeres David, y lo que hace la autoridad o lo que, su solución es cerrar la plaza así de plano, como si con eso desapareciera el problema
14: Sí, es eh, un problema grave porque eh, hay que recordar también que la alcaldesa tiene eh, cierto, cierto resquemor con las cosas que se ven feo <risa> o que no encajan ¿Sí? en, en, en la alcaldía, y, y, y la instrucción de ella fue en que los van a tratar de, re, de, de de reacomodar digámoslo así en una en una eh, casa del migrante que, él, que que ella le llamó que va a ser un edificio que va a habilitar pero para que no regresen a esa y a otras plazas se está pensando en tapiar como se conoce comúnmente decir de tapar todas esas plazas para que la gente los migrantes salvador no, no puedan este eh, refugiarse ahí
4: pues vaya tema, falta que digan: los vamos a mandar a un campo de concentración y vamos a construir un muro para que nadie los vea, ¿no? Así de grave. Es esta insensibilidad de las autoridades ante los derechos humanos de los migrantes y de la sociedad, David, porque lo decías tú bien: la gente también los discrimina, los confunde con delincuentes y, bueno, pues los trata mal. Eh, lamentable esta situación. Muchas gracias, David Fuentes, por esta
14: investigación. A ti, Salvador. José Luis, buena tarde a todos. A ti,
4: David. Muy buenas tardes a todos. Pues vamos rápidamente a otro tema: es el tema de la energía y esta compra que hizo el gobierno de
14: México ayer. Nos
4: sorprendieron el secretario de Hacienda con el anuncio de que compraron 13 plantas de generación de energía de la empresa Iberdrola, esta empresa a la que tanto desprecia y ataca el presidente López Obrador empresa española, y para hablar de este tema saludo con gusto en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, él es experto en energía director general de la consultora GEMEC, especializada en México y en Norteamérica, ¿cómo está Gonzalo? qué gusto saludarlo, buenas tardes
7: mi querido Salvador, qué gusto platicar contigo, buenas tardes
4: pues, ¿cómo ve esta medida? Hay quienes, el presidente dice que es una nueva nacionalización, que nos va a beneficiar porque ya no subirán los precios de la energía eléctrica. ¿Se sostiene todo este discurso?
7: Eh, mira, por desgracia, no. Y, de hecho, hay demasiadas imprecisiones en todo lo que ha salido por parte del de aparato de gobierno. Y vale la pena, yo creo, desmenuzarlo muy bien, sobre todo cronológicamente. Al día de ayer, a a las 10 de la mañana de hora de la Ciudad de México, y Iberdrola anunció en la Bolsa de Madrid que estaba vendiendo 17 plantas. Y es muy interesante porque esto no se lo vende al gobierno mexicano, tampoco se lo vende a la CFE ni a ningún otro, se lo vende a un fondo privado llamado Mexico Infrastructure Partners. esos son justamente los que van a ser los nuevos dueños de las plantas. Obviamente, para el mediodía, el presidente López Obrador anuncia en su cuenta de Twitter un video donde se hace acompañar del secretario y subsecretario de Hacienda, el director de la CFE, y también con directivos de, de Iberdrola. Y ahí es donde empieza este, este galimatías o confusión. El problema es de que el gobierno mexicano, a través de cinco o seis instancias gubernamentales, entre ellas Banobras, Bancomex, Nacinza, van a prestarle dinero a este fondo para que pueda adquirir justamente ellos la propiedad de estas plantas. Y ahí es donde empieza a caerse muy rápidamente el discurso oficialista. Hay que entender muy claramente, ni el gobierno mexicano ni tampoco la CFE van a ser dueños de estas plantas. Simplemente un sí. privado se lo vendió a otro privado.
4: Claro, y es eso evidentemente no habla de una nacionalización. Y segundo, esto que afirma hoy el presidente, que nos va a permitir que ya no haya aumentos en la tarifa eléctrica,
7: Ah, qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, la verdad es que no, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es algo muy similar, como te lo platicaba, hace 48 horas, Iberdrola tenía sus 17 plantas en México y era el dueño y el operador. Hoy, con toda la información que ha salido, hay un nuevo participante en el sistema mexicano, que es justamente este fondo, eh, México Infrastructure Partners, y, y este, como no es un operador, va a contratar a la CFE con una tarifa probablemente fija o variable, eso no lo sabemos, para que sea el operador de estas plantas, Pero pero ojo, CFE no es el dueño de, la, de las plantas y por eso también incluso esto que ha dicho el presidente López Obrador, que incrementaba su participación en el mercado de generación eléctrica, sí. pues por desgracia tampoco es cierto, Salvador.
4: Dicen incluso oficialmente que la CFE ya con esto va a controlar el 65.5% de la generación de energía eléctrica.
7: Eh, por desgracia, eso no es cierto. Como te platicaba, sí, es simplemente, sí. y, y fíjate, a lo mejor vale la pena usar una, una analogía breve. Eso es algo muy similar a comprar un Uber. De pronto, está Iberdrola vendiendo sus 17 plantas, una flotilla, si lo queremos llamar así, y viene alguien a comprarlo. Y ese alguien es este fondo privado. El fondo uh -huh. privado pues, simplemente se, se junta con el tío, con el amigo, que le pide justamente si le da presta un poco de dinero. Esa sería vanobras, Nafins, a todos ellos. Y entonces se acercan para comprar estas plantas y necesitan que alguien, pues obviamente, los ponga a trabajar. Eso es justamente lo que estaría haciendo CFE. Y ahí donde, en, en esta analogía, hay que entender muy claramente el conductor de estos Uber o de estas plantas, que sería CFE, por ninguna forma es el dueño de los autos. No, en ese en caso, de las caso,
4: a operar nada más, pero no es el dueño ni el gobierno mexicano ni la Comisión Federal de Electricidad. Así es. O sea, estamos ante un discurso demagógico, pues, para decirlo claramente, eh, Gonzalo.
7: Sí, efectivamente, y aquí, en ese sentido, hay que entenderlo muy claramente, Salvador, es una gran victoria política para el presidente, como tú muy bien apuntabas, Y Liberdola ha sido vilipendiada hay que decirlo, incluso hostigada sí. por las autoridades federales, desde la Comisión Regular de Energía, la propia CRE, obviamente la, toda la parte del sistema fiscal y hacendario. Y lo que ha hecho es simplemente orillar a Iberdrola a deshacerse de sus sí. activos, no todos, hay algunos con los cuales se queda en México, uh -huh. y simplemente evitarse mayores dolores de cabeza.
4: O pues sea, ahí está el anuncio que hizo el presidente desmenuzado por un experto en el tema que es Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora Gemec, especializado en México y Norteamérica. Como siempre un gusto conversar contigo, gracias por el análisis, Gonzalo. Claro que
7: sí, Salvador, te mando
4: un tremendo abrazo a ti y a toda tu pública. Igualmente, también un abrazo. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a la Una.
1: No le cambies. Estás en a la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
2: Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed, Beans, Maluma, Belinda, Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo. Vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado.
5: Mom, shake your body, baby, I know you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga
12: beat
4: Tarde con 31 Minutos, todos vamos a la conga, canta Gloria Estefan esta canción de 1985, es una canción que nos invita a la fiesta y a la diversión, con estos ritmos caribeños mezclados con música electrónica, de verdad, fue todo un éxito allá en los años 80, sigue siendo una canción muy bailable, todavía en todas las fiestas, celebraciones, se baila la conga de Gloria Estefan y de Miami Sound Machine, entonces era todavía vocalista de esta agrupación musical. Y bueno, pues nos evoca también los ritmos caribeños que suenan siempre a playa y a mar. Escuchemos un poco más de conga, de Juan Estefan. Pongas a bailar, sacúdalo, sacúdalo para que no se oxide, como dicen por ahí. Y seguimos con más aquí. en nada <música>
1: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El Ojo Público.
0: Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Con especial afecto lo hago con el equipo que hace posible este programa y con su titular, Salvador García Soto. Estos días son propicios para la reflexión y yo los invito a que lo hagan. Les pido que, con toda honestidad, analicen la marcha de nuestro país y se respondan si las cosas van bien, si de verdad hoy estamos mejor que en diciembre de 2018. Si es realmente cierto que los funcionarios de este gobierno cumplen de forma honesta y eficiente las tareas que se les han asignado. Si la pobreza en nuestra población ha disminuido y el ingreso de las familias tiene mayor valor adquisitivo. Si la inseguridad y la violencia se han controlado. Si hoy tenemos mejores servicios de salud y los indicadores en la materia se han superado respecto de los que existían en 2018. Si la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes es mejor, si la última desgracia vergonzante para nuestra sociedad es la de la guardería ABC de Hermosillo o la relativa a la desaparición y asesinato de las víctimas de Ayotzinapa. O siquiera la del robo de Huachicol y la explosión del 18 de enero de 2019 registrada en Hidalgo. Y lo acontecido con la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez fue solo una pesadilla, un mal sueño. Por supuesto, habrá que contestar si el ánimo de unidad nacional y de esperanza que hoy tenemos es mejor al de hace cuatro años y medio. Por favor, seamos honestos y demos una respuesta más allá de la ideología, el fanatismo y las preferencias políticas. La respuesta clara y contundente es no, no estamos mejor. Se nos ha dicho que en este gobierno no son iguales a los de antes y tienen razón, no son iguales. El problema es que son peores. Esta será la reflexión que tendremos que hacer al tiempo de las campañas políticas el próximo año, y cuando el 2 de junio de 2024, en poco menos de 14 meses, estemos votando por el futuro del país. En fin, que la reflexión nos lleve a imaginar un México nuevo y mejor. Que estos días les sirvan a todos ustedes para reflexionar. Nos encontramos en dos Bueno,
4: pues ahí está, esta interesantísima, pues siempre los comentarios y las reflexiones del doctor José Narro Robles y su México Nuevo, invitándonos a la reflexión, y yo coincido totalmente con él. A la hora que usted decida votar y participar en estas próximas elecciones en el Estado de México, en Coahuila, y en el 2024, las elecciones federales y presidenciales, hay que ser muy claro en revisar si realmente estamos mejor con este gobierno, si se ha cumplido lo que se prometió, si se han llenado las expectativas, y si no, pues entonces tomar la decisión que cada quien decida tomar. Interesante, le mando un abrazo también y un saludo al doctor José Narro Robles. Oiga, y vámonos a las vacaciones, porque a partir de hoy, millones de mexicanos comienzan formalmente su periodo vacacional de Semana Santa. Bueno, hasta el presidente López Obrador hoy anunció que se va de vacaciones, se va a la chingada, a su rancho, no piense usted mal, allá a Palenque, y nos pasaste? va a dejar de descansar dos días de la mañanera. Yo hubiera deseado que fueran un poco más, pero bueno, por lo menos un poco de silencio con tanto ruido y tanta estridencia que suele salir todas las mañanas desde Palacio Nacional, se agradece. Dice el presidente que se va, él, él se va a la chingada, pero que se queda en su lugar, al frente del despacho, el secretario de Gobernación, Adán Augusto Roque. Bueno. Pues
9: Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días pero pues estoy ahí atento se queda de guardia el secretario de gobernación Adán Augusto, porque mmm, tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del tren Maya entonces ya
4: no regreso ya me quedo por allá el presidente se viera? Se hubiera ido un poquito antes, hombre, pero bueno, ya se tomó vacaciones el presidente este fin de semana prácticamente. Supongo que el lunes ya reanudará sus mañaneros y volveremos otra vez a escuchar todos los días estas largas y a veces nada productivas disertaciones del presidente López Obrador. Por lo pronto, los bancos no abren mañana jueves 6 ni viernes 7. Están cerrados por si usted tiene algún movimiento pendiente haga hágalo el día de hoy, eh, también eh, están, están abiertos y habilitados las cajeras, las, las cajas, pues los cajeros automáticos y las sucursales en supermercados seguirán funcionando mañana y pasado. En los destinos políticos la ocupación hotelera sigue aumentando, pero oiga, ante los casos de violencia que han ocurrido en playas de Cancún, y de Acapulco, en plenas vacaciones de Semana Santa, ayer comentábamos este tema, los empresarios pues ya se levantaron la voz y piden que se diseñe un plan emergente de seguridad para los destinos turísticos, cuéntanos Verónica Reynolds muy buenas tardes.
11: Así es, Salvador, ya que ante estos hechos donde se registraron muertos y heridos, el Consejo Nacional Empresarial Turístico urgió a las autoridades diseñar e instrumentarse un plan emergente de seguridad en los distintos destinos turísticos del país. A través de un pronunciamiento firmado por su presidente, Ebrador Arzuaga, el Consejo aseveró que debe planearse de inmediato diversas acciones y medidas como la asignación de recursos presupuestales federales extraordinarios, pues con los recursos actuales no se ha logrado reducir los índices de inseguridad. Subrayó que el país y los destinos turísticos no deben ni pueden seguir viviendo una Ambiente de violencia e inseguridad, por lo que exhortan a los distintos niveles de gobierno y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para evitar que estos lamentables hechos se repitan. La exigencia es asegurar que los destinos turísticos del país sean espacios de seguridad personal, patrimonial y social, tanto para la población local como para los turistas nacionales e internacionales que visitan México. Apuntó que la inseguridad ha provocado efectos negativos como la disminución en el número de turistas, reducción en el flujo de inversión, cierre de empresas, pérdida de empleos, insuficiencia de servicios y de infraestructura. De ahí que reiteró la necesidad de tomar las medidas necesarias para proyectar una imagen de certidumbre, seguridad y confiabilidad a nivel nacional e internacional que promueva y motive viajar a nuestro país y recuperar los mercados que se han perdido. El organista empresarial señaló que ha confiado en Quintana Roo y en Guerrero como destinos de inversión en múltiples proyectos que han generado miles de empleos para las y los mexicanos que viven en ambos estados, dos destinos muy importantes para los miles de turistas que los visitan con frecuencia. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
4: Muchas gracias Verónica Reinald, pues muy justa y muy necesaria la demanda que hacen los empresarios del ramo turístico, pues exigir que las autoridades hagan su trabajo y den seguridad oiga, el turismo genera empleos genera derrama económica muchas familias dependen de esta actividad hay ciudades y sobre todo las zonas costeras que viven literalmente el turismo y si empiezan estos hechos de violencia de balaceras, ejecuciones en las playas pues eso va a ahuyentar el turismo por eso este llamado que hacen los empresarios para que haya un plan emergente de seguridad en el turismo mexicano y vaya que se necesita, ¿eh? ya le hablaba de los balazos y de las ejecuciones los asesinatos ocurridos en la playa de Cancún, el pasado lunes y también en Acapulco. Eh, bueno, pues ahora hay otra nueva modalidad. Escucha esto que pasó en Oaxaca, en un hotel de Oaxaca, que también es un destino turístico importante. Llega gente de todo el país, de, de, de varias partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, a conocer toda esta zona tan bella de México. Pues nada, en un hotel de Oaxaca que se llama Celina, que se ubica en el pleno centro histórico de Oaxaca, eh, familiares turistas extranjeros, de nacionalidad estadounidense, estaban hospedados ahí. Y resulta que el crimen organizado montó una pues un, literalmente un montaje para realizar un secuestro virtual. Obtuvieron la información de estos turistas gringos, eh, llamaron a sus familiares allá en Estados Unidos y les dijeron que sus eh, familiares estaban secuestrados en México, que los tenían secuestrados y que exigían un, el depósito de una cantidad para liberarlos. Bueno, por las familias, imagínese usted, si le llaman a usted y le dicen tu familiar está secuestrado en otro país, pues lo que hace usted es hacer lo que le pidan para que lo liberen. Depositaron dinero, pero esto fue un secuestro virtual. Los turistas nunca estuvieron realmente secuestrados, pero sus familiares sí pagaron un rescate. Cuéntanos, Karina García, de este tema tan delicado que ocurrió allá en un hotel del centro de Oaxaca. Buenas tardes.
8: Así es Salvador, se reportó un secuestro virtual contra huéspedes de un hotel ubicado en la zona centro de Oaxaca donde los implicados, integrantes de una célula del crimen organizado, lograron extorsionar a familiares de las víctimas Ante esta situación el fiscal general de justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla, reportó que se integró una carpeta de investigación e indicó que al tener conocimiento se rescató a las víctimas advirtiendo que se tienen abiertas varias líneas de investigación en la denuncia que se hizo del último caso de secuestro virtual en Oaxaca huéspedes del Hotel Celina que está ubicado en la calle 5 de Mayo y Murguía denunciaron que los propietarios podrían estar coludidos porque cuando fueron víctimas del ataque los criminales tenían en su poder la base de datos que ellos habían presentado a la recepción del lugar. En este sentido el gobernador del estado aseguró que existen intereses exteriores que pretenden generar caos e intranquilidad en la entidad. Es el reporte desde Oaxaca.
4: Bueno, pues delicado el tema, evidentemente es un tema de crimen organizado, pero las investigaciones dicen que los empleados del hotel podrían estar coludidos con esta forma de operar secuestros virtuales. Muy delicado, imagínese usted la experiencia para los turistas, pues muchos de ellos seguramente decidirán no regresar a México. Oye, hablando de vacaciones una ciudad que está de moda en el sector turístico mexicano Lo siempre ha sido una ciudad hermosa, una ciudad que tiene todo, que es el centro neurálgico del sureste mexicano que está cerca de la selva, que está cerca de las ruinas arqueológicas más imponentes de la cultura maya, que está cerca de la playa. pues Estoy hablándole de Mérida, la llamada ciudad blanca, que tiene además toda una serie de tradiciones. Y eh, le decía que está de moda porque se ha convertido en un gran destino turístico. Ayer veía en redes sociales al alcalde de la ciudad de Mérida, el señor eh, Renan Barrera, presidente municipal de Mérida, que anunciaba un festival de la chicharra, el escalanchén. Eh, y hablado de una serie de tradiciones que se llevan a cabo en esta Semana Santa. Y bueno, pues para que usted si se, se le antoja y tiene días de descanso en esta Semana Santa y la de Pascua, se va a dar una vuelta a Mérida, de verdad se va a sorprender. Mérida está eh, explotando literalmente en el ramo turístico. Eh, tiene una serie de inversiones, de desarrollos, de zonas gastronómicas, de bares, en fin, toda una oferta turística que está llamando mucho la atención de México y del mundo. Saludo con gusto a la línea telefónica para hablar de Mérida y de su industria turística. A Renan Barrera, la presidenta Municipal de la Ciudad Blanca ¿Cómo está, alcalde? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
15: ¿Qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte igualmente a ti a todos los radioescuchas Pues muy contento de poder establecer esta comunicación contigo Y sobre todo también hablar de esta maravillosa ciudad De la cual nos sentimos profundamente orgullosos Y que en este periodo vacacional estoy seguro que es una gran opción Para las familias mexicanas que nos escuchan Y por supuesto para poder visitar
4: sin duda, y decía yo que Mérida se ha puesto de moda a partir de que organizan este tianguis turístico, han recibido una cantidad impresionante de visitantes nacionales y extranjeros. ¿Cuál es el secreto para que Mérida esté en este momento ubicada ya como un corredor turístico de la mayor relevancia, alcalde?
15: Mira, mira yo creo que una de las principales razones por las cuales la gente vino a ver hacia Mérida, primero, pues es el contraste con lo que pasa en muchas partes del país, Salvador. Yo creo que Mérida uh -huh. es una ciudad que ofrece seguridad, que ofrece tranquilidad, que ofrece armonía, que el trato de los yucatecos, de los capitalinos, de los meridanos, pues siempre ha sido muy noble con las personas que, que vienen, y lo tiene todo, uh -huh. como bien mencionabas, tiene playa, estamos a 25 minutos del mar, eh, aquí en la ciudad de Mérida tenemos una infraestructura de, de muy buena calidad en materia eh, hotelera, en temas eh, de restaurantes, solamente por darte un dato, en 2019 logramos que la UNESCO reconociera a la ciudad de Mérida como una ciudad creativa por su gastronomía, tenemos en el tema gastronómico toda una teoría desde la academia, eh, desde el tema también de cómo se ha ido posicionando des, eh, desde este punto de vista eh, gastronómico con la llegada de restaurantes y también con la eh, alta calidad de la cocina eh, yucateca, pero también el crecimiento en cuanto a los productos turísticos que ha tenido el Estado y que ha desarrollado a lo largo de los, de los últimos años. Especialmente yo te diría que la pandemia me parece que, generó un reencuentro con los orígenes, ¿no? un deseo de la gente de poder uh -huh. estar en lugares en donde tenga un contacto con la naturaleza, sean lugares al aire libre, eh, podamos recordar nuestras raíces, nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Entonces, pues Mérida en general y también Yucatán ofrecen eh, muchísimas alternativas. Decías hace un momento, por ejemplo, el Festival de la Chicharra, es un festival que empezó desde el año 2019, y que se ha ido, esa será la sexta edición que vamos a tener eh, uh -huh. a partir del sábado eh, 15 de abril en este barrio que se llama Xcalachén Este barrio de Xcalachén es famoso porque eh, a lo largo de muchísimos años Se han ido abriendo chicharronerías, ¿no? O eh, lugares en donde la chicharda pues uh -huh. especialmente en los fines de semana Es el factor principal Entonces, lo que hicimos es ponernos de acuerdo con todos los que se dedican a este giro Y, y hacer un gran festival musical, artesanal, cultural, gastronómico para que la gente pueda probar todas las diferentes tipos de chicharra que tenemos, que es un platillo tradicional eh, yucateco. Pero así tenemos muchísimas actividades a lo largo del año y también, por supuesto, eh, en diferentes puntos de, de la ciudad de Media Mérida, Salvador.
4: Y la maravilla de Mérida que estuvimos hace poco allá eh, transmitiendo este programa desde la Convención Nacional Bancaria que se pues, está convirtiendo en un destino de convenciones, de reuniones precisamente por esta seguridad de la que hablaba el alcalde es que es, es una ciudad que está abierta a todo tipo de turismo alcalde, no son elitistas, no reciben solo a extranjeros reciben a, a todos los mexicanos de cualquier nivel social y hay opciones para todos.
13: Por
15: supuesto, mira yo salía hace un momento del Palacio Municipal estamos camino a una gira y veía yo lo nutrido que está nuestro centro histórico, que por cierto es el segundo centro histórico más grande del país después del de la sí. Ciudad de México, pero ves un, una mezcla de turismo, de turismo nacional, de turismo americano, de turismo oriental, de turismo europeo, entremezclándose entre sí, o sea, ese sentido de fraternidad, de tranquilidad, de poder estar en el paseo de Montejo caminando, tomando un helado en la aérea Colón, comiendo un panucho, un salbú, disfrutando el camino hacia una eh, ruina arqueológica, bañarse en un cenote, todo esto te da un sentido de armonía entre la comunidad y los turistas que no importa de dónde vengan o cuánto tengan, todos están disfrutando de lo mismo de manera simultánea. Entonces, yo creo que se da una fraternidad muy especial en, en la ciudad. No está clasificada la uh -huh. ciudad para decirte que, pues bueno, en esta zona van los turistas que tienen alto poder adquisitivo y en esta no, sino que todos están prácticamente disfrutando de lo que Mérida eh, ofrece.
4: Pues ahí está, la verdad que se antoja, oyendo hablar al alcalde Renan Barrera, que es un apasionado de su ciudad y de su estado, pues eh, se antoja ir a darse una vuelta a Mérida. Si usted puede, hágalo de verdad, se va a sorprender y le va a pasar, como bien dice el alcalde, en esta armonía y esta belleza eh, y riqueza cultural y astronómica y de todo tipo que ofrece la ciudad de Mérida. Un gusto conversar con usted, alcalde, y ya lo visitaremos pronto por allá en la capital blanca.
15: Muchas gracias, Salvador, y bienvenidos todos a la ciudad de Mérida. Aquí estaremos, como siempre, muy pendientes de que puedan disfrutar de su estancia y que tengan la seguridad de que Mérida es uno de los mejores destinos, por no decir que el mejor que hoy tenemos para cultura
4: y turismo. Muchas gracias y nos vemos lo, pronto. Buen muchas día. gracias. Un abrazo al alcalde de Mérida, Renan. Eh, barrera. Y vamos rápidamente con los deportes, porque el señor Oscar Mota, que entiendo que también ya está preparando la maleta para irse de vacaciones. Vamos a hablar con él en un momento más. Primero vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga y después nos ligamos con Oscar Mota y los deportes.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
8: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde. Fuerte abrazo para ti. Oigan, el día de ayer trascendió la muerte de Andrés García. Dejó este plano a la edad de 81 años, sí, el galán de muchas de nuestras mamás. Su salud ya venía mermando, le dio cirrosis, fue algo que no pudo entender, pero bueno, deja muchas incógnitas. El dinero, la herencia y sobre todo la relación con sus hijos.
9: Eh, tuve demasiada suerte. Porque he tenido enfermedades muy fuertes, de muerte, me han querido matar también, más de uno... Y pues estoy llegando a los 80 años de mi
8: Que en paz descanse y en gloria esté Andrés García. La viuda ha dicho que la casa donde vivía va a permanecer abierta para quien quiera ir. Así que está en Acapulco, en la calle Urraca, en el fraccionamiento Costa Brava. Yo soy Anaí Arriaga. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Nos escuchamos la próxima.
1: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota.
4: Oiga, y se fue un galán que era García, pero no se preocupe, nos queda Oscar Mota y aquí está con nosotros en los deportes.
6: ¿Cómo estás, Oscar? Mi querido Salvador, gracias, Soto. Un gran día para ganar. Eh, se fue un galán, pero se queda un galón, o sea, yo. Y por supuesto, para mandarles un gran abrazo a todos. Eh, desafortunadamente, querido bueno. Salvador, tengo que iniciar esta sección con una eh, noticia eh, lamentable: el fallecimiento de cuatro jóvenes deportistas, todos ellos menores eh, de 12 años. Iban a jugar un partido eh, de preparación, ellos integrantes del equipo de la escuela formativa. Panteras, Valle de Charco, de básquetbol. En paz descansen los pequeñines Alex, Ubaldo, Vale y Daniel perecieron Oye. en un accidente automovilístico en Nochistlán, Oaxaca. Querido Salvador qué
4: pena de verdad, sí. porque pues eran jóvenes que estaban eh, preparándose para el deporte y, y que seguramente tenían sueños, ilusiones, ¿no?
6: Una verdadera tragedia, querido Salvador, el mundo del básquetbol está de luto, eh, asociación de entrenadores, asociación de jugadores, toda eh, la comunidad del básquetbol nacional mexicana, pues ha emitido sus eh, condolencias con respecto pues, a este fallecimiento, en paz descansen los pequeñines y mandamos un eh, sincero abrazo, obviamente, a los familiares que esperemos puedan eh, eh, pronto poder eh, asimilar este este dolor. Cambio de ah, tema, querido Salvador, porque están sucediendo muchas cosas en este momento pues el Madrid le está pasando por encima 4 a 0 al Barcelona, semifinal de la Copa del Rey y con esto, pues el Real Madrid va a avanzar a esta final. Ni modo, los cachetearon, gacho. Y por último, en temas de fútbol, vamos a escuchar al señor Cuauhtémoc Blanco, querido Salvador, porque pues se le ocurrió hacer este comentario.
9: ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos hijo, bueno, Así
13: te lo digo, pero mucho mejor Aunque ellos han jugado en, en varios equipos, y eso yo no, no lo digo yo, lo dice toda la gente Yo no me compro ni con Charito ni con Hugo, cada quien hizo su historia Y pues pregúntale, yo califiqué a, a la selección en dos mundiales Estamos a punto de, de no ir con la ayuda igual de mis compañeros, pero pues toda la gente dice que soy mejor que ellos pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no, no lo digo yo.
6: Sencillito, sencillito mi cuau, mi querido Hola. Salvador, que le dado últimamente Oye, al gobernador por andar hablando de Fucho.
4: Pues sí, yo creo que ya
6: se mareó un poco con,
4: con el poder porque
6: dice que la gente dice que él es mejor que
4: Hugo y ¿quién más mencionó? ¿Chicharito Hernández?
6: Dijo ah, que Hugo Chicharito,
4: exactamente. Pero aquí preguntamos Oscar, y ahí tiene José Luis, es el resultado de la encuesta. Y abrumadoramente el 75% de la gente, José Luis, si no me equivoco, corrígeme, dijo que por supuesto que está loco Cuauhtémoc y que no es mejor que Hugo Sánchez.
2: Sí, bueno, ya subió a 78%, piensan que Hugo Sánchez, 12% Cuauhtémoc blanco, y bueno, pues el resto, que es el 6% restante, dice que ya se le subió al, al señor gobernador.
4: ¿Quién sabe qué gente le preguntó, Oscar, a lo mejor a su familia?
6: Tenía calor, tenía calor, yo creo que el eh, gobernador, y por eso en una de esas, dice: Pues yo soy mejor que Hugo. <risa> Bueno, pues ahí está, Oscar Mota, eh, que estés muy bien, gracias. Hoy oh, un gran día para ganar.
4: Nos queda solo tiempo para despedirnos de usted, agradecerle en nombre de todo este equipo. En la producción está Rubén Esponda, en la Jefatura de Información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco e Iván Márquez. Allí en cabina nuestro productor Alex Muñoz, Eduardo Romero, perdón, está hoy en la operación. A todos los saludamos con gusto y le agradecemos que nos haya acompañado. Mañana aquí seguiremos en A La Una. Que pase una excelente tarde. Provecho.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto.